0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала? Всем привет! Наконец-то мы вернулись. Привет, друзья! Этот
1: э, забавный отпуск в начале нового сезона. Как вам вообще такое? Как вам такое? Как нам такое?
0: То есть вроде как, то есть вроде как мы начали с чистого листа, но жизнь. Как вы знаете, она может вторгнуться и перемешать вообще все наши планы. Но надеюсь, что теперь все будет окей. Завязываем с нашими любимыми традиционными оправданиями и коротко расскажем, о чем пойдет речь в этом выпуске. Этот выпуск мы называем дайджестом, потому что здесь мы с вами делимся теми книгами, фильмами, сериалами, которые мы только планируем посмотреть и почитать. Поэтому снимаем с себя всю ответственность. Вы будете рисковать вместе с нами. Мы любим риск. Ну что, давай приступим. К нашей домашке. <смех> что у тебя, что у тебя на первом месте, что ты очень хочешь почитать в ближайшее время? Я думаю, что эта подборка будет немножечко про будущее-будущее, потому что я
1: вдруг решила прочитать весь дайджест, который я давала в прошлый раз, и сейчас я как раз не даю именно им. Но первым моим выбором После будет книжка, которую я давно уже собиралась прочитать, потому что ее написала моя хорошая знакомая. И эта книжка «Поговорят и забудут, как не дать интернет-агрессии, разрушить репутацию, карьеру и жизнь», написала ее э, моя знакомая Надежда Кобина вместе с Еленой Старостиной. И мне очень интересно будет сравнить эту книжку с нонфикшеном, который я читала какое-то время назад, и так вас опозорили в интернете. Uh -huh. и... и так вас публично опозорили, по-моему. Да, по -моему, точно, да. и так вас публично uh -huh. опозорили, потому что она еще была до как раз вот этого свитча на суперсильный интернет-буллинг. И Надя занимается репутацией для других людей, <laughs> и она в этом сечет. И как раз в этой книжке она рассказывает о том, как вообще себя вести в интернете, если вы публичная фигура, и если вы последние пару недель следили за селебрити новостями американскими, то вы знаете, что кажется кому-то не помешал бы тренинг, как не опозориться. Просто уехали абсолютно Факты. все, от Опры до Джимми Кимела
0: посередине еще несколько супер крупных имен. И сейчас, возможно, еще проблемки будут ждать Дрю Беремар, который ты слышала, да, эту историю? про то, что на ее шоу э, продюсеры, ну, или те, кто занимался каким-то администрированием, просили у зрителей э, снимать значки в поддержку забастовки гильдии сценаристов и гильдии, э, гильдии актеров Америки. И я прям дрю, ты че? Ты была вообще моей опорой во всей этой тусовке. И тот факт,
1: что ее шоу, которое сейчас выходит в нарушение правил забастовки, посвящено тому, как э, голливудская индустрия перелопатила жизни людей. И то, что она делает, это примерно как то же самое, что Эстон Качер, у которого есть фонд, который борется с насилием, поддерживает насильника, что тоже произошло на прошлой неделе. Кстати, я видела снипет интервью расследовательницы, которая считает, что его фонд – это чисто прикрытие для больших корпораций продавать слежку для ЦРУ, потому что они не могут сделать это публично, они это делают через компанию «Эштонкачера». Я просто такая, теперь я в это могу поверить просто очень легко.
0: Вау. Стоит
1: им прочитать книжку Наде и поговорят и забудет, или это то, что мы не в состоянии забыть, это, конечно, вопрос. И помимо того, что вот она говорит о том, как справляться, ну, как вообще вести коммуникацию в интернете, есть важный аспект этой книжки, как научить этому своих детей, и это, конечно, штука, которая, мне кажется, очень многих из нас интересует. Вот меня, на самом деле, уже сейчас, потому что моему сыну чуть больше трех лет, и ä, я, он смотрит на Ютубе видосы, и я вижу, что, ä, когда он переходит, например, в шортс, там начинается просто катастрофа. То есть мы, кто быстрее добежит до телефона. И третья часть заключается в том, что делать, если все уже произошло. Можно ли еще спасти репутацию? И тут, конечно, я думаю, что есть разный уровень дэмидж-контроля. <laughs> То есть что-то можно спасти, скорее всего. Но мне кажется, все скандалы, которые произошли на прошлых двух неделях селебрити, спасти будет
0: сложновато. Я максимально заинтересована, во-первых, как в этой книге, так и возможности для нас с тобой, Валь, сделать еще один подкаст, который будет просто называться «Сплетник партнерского материала». Мы так Поднимите, давно должны пожалуйста, это сделать. руки. Да, кому это надо? Как говорится, два лайка, и мы с Валей запускаем этот подкаст. Что у меня?
1: Что у меня в списке? Да, хорошо, что ты пошла кашлять и пить водичку, потому что ты меня просто так загорела этой идеей, почему мы его не делаем? Это, это идеально давай сделаем. Это идеальный эскапизм, абсолютно, абсолютно ничего не значащий сплетни из мира селебрити, которых мы не уважаем. Разве это не великолепно?
0: По-моему, великолепно. Обсудим это после. Обсудим этот вопрос. Я тоже говорил Итак, как вы знаете, каждый дайджест я стараюсь для вас выбрать что-то из российского проката для тех, кто находится на территории России, и для тех, кто еще тешит себя надеждой хоть что-то классное посмотреть на большом экране. И я для вас нашла, несмотря на то, что прокат более чем скудный, это фильм, который называется «Вычитание» Мани Хагиги. Мани Хагиги — это такой один из топовых иранских режиссеров, а как вы знаете, я обожаю иранское кино. Но есть еще причины, по которым я супер загорелась этим фильмом. Очень хочу его посмотреть. «Вычитание» рассказывает о супружеской паре. Они живут в Тегеране, дела у них, ну, знаешь, так ни шаг, не валка. Он работает э, учителем, инструктором по вождению, с работой так себе, денег нужно побольше, потому что его жена сейчас беременна, и у нее тоже все не очень, ведь она э, вынуждена получать медикаментозное лечение, она пьет психофарму, но сейчас она ждет ребенка, и поэтому она вынуждена эту психофарму прекратить пить, и э, что, видимо, сказывается на ее состоянии. Но Ребят, готовьтесь, однажды наша главная героиня видит точную копию своего мужа и выясняется, что в Тегеране, да, в Тегеране живет пара, которая абсолютная их копия, то есть их двойники, но это не наша ли это остановочка? Это фулл стоп.
1: Это фулл-стоп еще. Знаешь, почему Лид? А, ребят, сейчас будет личный вброс, но вам будет, ага. э, Лиде будет это интересно, так что... Так, так, так. А, мы сейчас в Белграде, и мы сняли здесь Airbnb. И мы абсолютно уверены, что мы живем у наших дубльгангеров. Но мы их не видели, потому что они живут не здесь, и они нам сняли через... Здесь есть такие же, как у нас, стаканы. Здесь такое же расположение вещей. Здесь очень много всего, что точно такое же, как у нас. И у них примерно такой же состав, в смысле, такой же состав семьи. И мы везде mm -hmm. находим какие-то признаки, что это просто мы, живущие свою параллельную жизнь. Но мы никогда
0: не встретимся, oh, потому что мы сняли хату yeah. через Airbnb. Да, скорее всего, вам не нужно будет с ними никогда встречаться, потому что по законам жанра да. чаще всего, если есть двойники, то из этой четверки кто-то должен умереть точно. И я думаю, что в истории с фильмом «Вычитание» нас тоже ждет ближе к концу какая-то драма, ну, просто потому что это такой закон жанра. Как помнишь, я недавно рассказывал в одном из прошлых выпусков про скандинавскую драму, триллер «Иллюзия побега». Там тоже была история э, похожая. Так что, ребят, вычитание – это то, что мы можем сейчас, мы все, кто находимся на территории России, посмотреть на большом экране. Я себя в этом удовольствии отказывать не буду. И вам тоже, вас тоже призываю. Отличный вообще
1: выбор я буду смотреть. А я предлагаю вам обратить внимание на суперхит, который перевела «Бамбора». У меня есть странное ощущение, что, возможно, я уже рассказывала, но вряд ли я рассказывала, может быть, я собиралась. В общем, так. это роман, который называется «Все, что я знаю о любви» Долли Олдертон. Рассказывали я про нее?
0: Нет, но я обожаю эту книгу. Они что, ее переиздали, что ли? Ну, то есть, это такая с обложкой, где зачеркнуто о друзьях, о вечеринках, да, там о дружбе, и снизу подписано о любви. Это просто потрясающая книжка. Не, Она у нас уже давно в фонде. Скорее всего, они ее переиздали. И я просто всем ее пытаюсь сучить, и я не понимаю, почему ее никто... Нет, ну ее берут, но я не понимаю, почему никто по ней не фанатеет так же, как... Как я. Слушай, она действительно
1: обалденная. Мне кажется, ждет ревайвал, потому что она будет экранизована же, вот, по-моему, mm -hmm. сериал по ней будет, и, может быть, что-то mm -hmm. произойдет. Слушай, возможно, мы... Возможно, я просто накосячила, и она действительно не новая, потому что я увидела ее, и про нее... Э, то есть это же такой супер-мега-хит, и про нее до сих пор э, как бы постоянно выходят рецензии англоязычной и так далее. В общем, mm -hmm. э, это история всех ее каких-то свиданий. То есть это журналистка, которая... Пишет для глянца, и это лайф-версия, э, как будто бы лайф-версия современной Кэри шоу но более феминистически верно выстроенными, что ли, ориентирами.
0: С более но... актуальными взглядами.
1: Верно, верно. И это очень ироничное, э, но при этом достаточно такое... «Умное письмо» — это такая ироничная проза. Мне кажется, мы про нее вообще забыли. Какое-то время она была очень сильно актуальной. Я очень долгое время так писала. Я даже дневники свои так писала, что, конечно, исчезла. Но так приятно заглянуть вот в такой задорный женский текст. Когда вот встречаешь его, такие же вайбы были у недавней «Что увидела Кассандра».
0: То есть mm -hmm. это, да, это да.
1: рассказы, и это фантастические рассказы, но в них есть вот, это вот, э, вот этот женский девчачий тон, когда ты такая, типа, <coughs> я все повидала, но также я, также мои глаза открыты, ну, в общем, что-то такое, да, вот да. такая атмосфера. В общем, очень всем советую.
0: Слушай, очень круто вообще, что ты упомянула эту книгу, потому что я ее покупала для нашей библиотеки миллиард лет назад, на, типа на распродаже, на лабиринте. Я нашла ее где-то на пятой странице за супер мало денег. Я думаю, ну окей, там была какая-то очень смешная цена типа 250 рублей. Я думаю, берем. И я ее совершенно случайно прочитала. Я такая: Почему? Почему ее? Как бы никто не любит. Потом я начала читать про нее. Увидела, вот опять же, сказала, что это супер хит. И, ребят, это. Uh, тот случай в Дайджесте, когда мы можем смело рекомендовать, пожалуйста, возьмите, и мне кажется, и слушательницам будет клево ее прочитать, и слушателям, она такая по-хорошему ироничная. Это не вот это вот uh, едкая постирония, как с этого моего нового любимого Мьяма с мужиком, жалко, конечно. Просто обожаю его, жалко, конечно, не все поймут. Нет, она наша совершенно девчонка и очень-очень классная. Это, мне кажется,
1: знаешь, что-то этот... Книжка, которая после расцветает самый красный взрослый, переходит в категорию идеальный подарок для подружки в любой ситуации.
0: Да, так и есть на самом деле, так что берите на вооружение. Следующий пункт в моем списке будет максимально неожиданным, потому что я очень сильно хочу посмотреть перезапуск франшизы Черепашки Ниндзя Погром мутантов. Да, 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 да. Позволь мне объясниться. Во-первых, и это, этот перезапуск хвалит, как будто бы просто все. За перезапуск отвечал Сет Роган, и видно, понимаешь, с какой любовью он все это делает, даже если посмотреть на его какие-то интервью. Хотя, конечно, я та еще наивная девчонка, но мне кажется, что он действительно зафанател. Это анимационный фильм, и критики пишут, что там в хорошем смысле совершенно дикая анимация, смешанные техники, точнее, не сами техники смешанные, а... То есть в какой-то момент кажется, что анимация пластилиновая, в какой-то момент кажется, что она 3D, а в какой-то момент это такие, такие отсылки к оригинальной графике да, 2D. И кроме того, они использовали фишку Человека-паука. Почему ребут Человека-паука с Томом Холландом получился таким классным? Потому что он подросток. И тут та же самая история. Черепашки-ниндзя наконец-то подростки. То есть они не только размахивают вот этими всеми своими всем своим оружием, но они еще и делают супер странные смешные и глупые вещи потому что они дети короче говоря я очень очень хочу провести классный вечерок с этим фильмом просто потому что я купилась на отзывы критиков да так, что я на еще... это купилась а, и... там еще
1: потрясающую музыку написал там Трэйн Трезнер да. делал саундтрек Трэйн Трезнер но знаешь, я очень э, открыта сейчас, потому что у нас mm -hmm. в семье эра черепашек-ниндзя. Мы э, oh. как бы следом за Максом посмотрели все сериалы, которые были, э, включая какой-то недавний, который довольно уродливо нарисован, но там как раз э, они дети тоже. То есть там Teenage Turtle сохраняется, mm -hmm. они подростки, и это чувствуется... То есть это очень глупый детский сериал, но хотя бы видно, что сохраняется вот этот... Э, Прикольная динамика этого сплинтера, которому приходится воспитывать четырех yeah. обезумевших подростков. Так что я тоже заинтересована. И мне кажется, после последнего, опять же, Человека-паука мультипликационного, вот эта тема с тем, чтобы смешать все, встряхнуть и просто выплюснуть на экран, она отлично сработала. И почему бы это не повторить в таком более экшен, боевиковом таком варианте.
0: Кто знает, может быть, в следующем выпуске, обзорном выпуске партнерского материала мы с тобой будем рассказывать про погром мутантов. Я ничего не исключаю.
1: А что, мы никогда не ставили себе границ. Они, как известно, только в твоей голове. Простите. Я, да, следующее, о чем я буду рассказывать, это роман «Спасти огонь». Я его подхватываю, опять же, из своего любимого канала «Постоянная читательница». Вы, вы это уже знаете, я не буду скрывать от вас. Вы будете это видеть просто по моему выбору книг. Я обожаю этот канал. И почему я выбираю «Спасти огонь»? Во-первых, потому что там примерно по ощущениям 890 тысяч страниц. Полиандрия в этот раз как-то решила... У ребят бывает иногда ты Приходишь, открываешь книжки 140 страниц, такой, ну что ж, это хорошие 140 страниц, чтобы потом получить 1140. Не знаю, сколько. Она уже есть
0: в библиотеке, уже дошла до нас? Да, она вот такенная. Если вы смотрите нас в видеоверсии, то вы видите это размер, показывает как, как леща да. поймала. Но, но это про... Это, правда, огромный такой кирпич. И, насколько я понимаю, это что-то про мексиканскую страсть, да? И это про Мексику, это то, что
1: меня очень э, интересует. Я очень мало читала книжек про Мексику, и не считая... Э, господи, как шансовался Мексиканской грязи. Там, все да, они да, мне да, очень да. сильно нравятся. То есть, американская, если они, да? Американская грязь, да. А, ага. Если они написаны мексиканцами, <laughs> они мне нравятся. И... Здесь э, история про Мехико, про его дуальность, потому что, с одной стороны, это город и город, с другой стороны, естественно, там какая-то безумная абсолютно ситуация с криминалом. И э, здесь во, на первом плане э, женщины, которые вроде как социально состоялась в плане материнства, жена, трое детей. Она, кроме того, хореограф, она занимается балетом, и кажется, что это, конечно, вау и интересно. И страсть у нее разгорается с голубоглазым, невозможно красивым молодым человеком, с криминальным прошлым, Читала ли я, когда эту рецензию в «Постоянной читательнице» и представляла ли я того чувака, который, помнишь, прославился после Макшота, типа самый красивый Макшот во Вселенной? Да, я представляла именно его. И он вырос, естественно, в другой Мексике, вот в той Мексике, которая более такая стереотипно нам представляемая, и между ними разгорелась страсть на, очевидно,
0: полторы тысячи страниц. Я готовы Ooh. к этому на 100%. И последнее, что я сегодня порекомендую вам и заодно порекомендую себе, потому что я очень сильно хочу посмотреть этот фильм и эта драма «Больше никогда», которая рассказывает про супружескую пару Элен и Матье. Они живут в счастливом браке, все у них прекрасно, но в какой-то момент обнаруживается, что у Эллен неизлечимое заболевание, и она решает отправиться в одиночку в Норвегию. И причем этот фильм меня так сильно заинтересовал, потому что Эллен играет Вики Крипс. Это та самая актриса, которую вы могли видеть, например, в «Призрачной нити». Я ее обожаю, никогда ничего с ней не пропускаю. Ну, а Матьей играет Гаспар Ульель. Это его последняя роль. Я напоминаю вам, что это французский актер, который трагически погиб в январе прошлого года. Ну, что тут скажешь? Действительно большая утрата. Мне кажется, мы... Как он погиб? Он разбился, катаясь на горных лыжах, если я ничего не путаю. Мне кажется, что Гаспара Ульеле любили плюс-минус все, потому что он одинаково хорош как в роли Ив Сен-Лорана, в биопике про этого модельера, так и в фильмах у Ксавьеда Лана. Короче говоря, хороший повод посмотреть фильм «Больше никогда» или пересмотреть какие-то ваши любимые картины с этим актером. Буду смотреть обязательно. И если вы вдруг уже смотрели или планируете посмотреть, приходите к нам в комментарии в нашей соцсети, рассказывайте, как вам вообще это все поболтаем. Ссылки на все наши соцсети есть в описании к этому эпизоду. Если у вас есть
1: силы и желания, мы будем рады, если вы поделитесь своими планами на неделю можем, я как бы предупреждаю, мы можем у вас их подрезать, но если вы не против, сделайте это, делитесь своими планами, нам всегда интересно узнать, кто что смотрит и понять вообще, насколько мы с вами попадаем одно в другое. Обнимаем всех, Пока! пока.